0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato e hoje vamos estar tá falando um pouquinho da prévia do Monday Night Football contra um rival de divisão, Los Angeles Chargers. E pra estar falando um pouco desse jogo, tô aqui com o meu parceiro Daniel Lima. fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite, um salve aí a toda a nação Raiders BR. Tô animado, né cara, vamos lá, vamos buscar esse 4-0, alguns jogadores voltando, Josh Jacobs, jogador importante pro nosso ataque, na contramão disso daí temos dois jogadores que são dúvidas, né, o Trevor Moore e o, o Mulley. então vamos ficar de olho aí até o, até o final do, do Injury Report, Sai, eu acho que se eu não me engano no sábado amanhã, né, o último. Isso, é o último. E vamos ver, cara, é uma, vai ser uma partida bastante dura, bastante emocionante, né, promessa de Exato. muita emoção.
0: É, no, e não tem como ser diferente, né? Todo jogo tem sido emocionante, né? Decidido em, em, em detalhes e, e esse não vai ser diferente, até porque é um, um confronto de, de divisão. E também com a gente tá aqui nosso parceiro Fernando Boing, fala Boeing, como é que tá, cara?
2: Salve galera, tudo bem? Tô tranquilo? É, ansioso para que não que chegue logo segunda, né? Mas enfim, para que o jogo aconteça logo e a gente tire a, a prova do, do a prova real aí do, da, da temporada que o Raiders vem fazendo até aqui. Esse aí deve ser o, é, dentro dos jogos que a gente atuou até agora contra grandes equipes, mas esse deve, deve nos dar essa prova real, se a gente realmente está tudo isso que parece estar, ou se as outras franquias que não foram tão bem, em alguns momentos dos jogos, a gente teve mais sorte. Mas eu costumo dizer que sorte tem quem trabalha muito, né? Então, estou otimista, como sempre, né? Sempre otimista, e esperando aí um, um grande jogo da, da nossa grande franquia do
1: Raiders. Olha, olha como que o futebol americano ele é maravilhoso, um jogo dos Raiders, ele tira a uma, a, o brilho de uma sexta-feira, faz a gente querer que o final de semana passe mais rápido para chegar à segunda-feira, cara. Então, eu
2: quase cometi esse abuso,
1: cara, mas aí, é tempo, entendeu? Olha, cara, a gente ama tanto a sexta, sabe, pra curtir, descansar, tal, tomar uma, comer uma carne, mas... Uh... Ah, no fundo, assim mesmo, a gente tá esperando a, a segunda. <risos> Mandei Night não, não, cara, Food, eu mano. Sou vegano, é isso eu aí. Aqui. Ah, tá. <risos> só, que não, só aqui, né? Não. Só aqui, não, né? A
0: gente vê lá só nas fotinha lá.
2: É, no grupo rola aí um corn food, né? Um churrasco rolando, um peixinho assim.
0: É, e sempre é. de fim de semana. É domingueira. Domingueira é de churrasqueira domingueiro é tradição. <risos> Bom, então vamos... Bora falar desse jogo, hein? então. Vamos fazer uma, uma prévia aí. Vamos falar dos matchups. Então, começando aí... Vamos falar do ataque dos Chargers, porque o, o ataque deles vem com uma hype aí bem grande, vem com uma moral, né? Depois do jogo contra os Chiefs, vencer os Chiefs lá no, no Arrowhead. Então, assim... Eles estão com bastante moral, o Herbert jogando bem, tem o Ken Allen de wide receiver, tem o, o Mike Williams também tá jogando pra caramba, Austin Eckler de running back. Então vamos falar um pouco dos matchups? E aí vamos, a gente tem que começar a falar do Justin Herbert, né? O Justin Herbert é, um, é o principal jogador aí do, dos Chargers. O que, que, que vocês estão esperando aí do, do Herbert contra a nossa defesa? Fala aí, Boni.
2: Cara, tem dois fatores muito importantes aqui. O cara é muito bom ponto. O moleque que é bom, não tem que, que falar a respeito disso. O Chargers fez uma movimentação inteligente, é, buscando trazer proteção. Eles perderam o Ares e trouxeram novas peças para dar essa proteção e essa qualidade, para que ele possa conectar os seus recebedores. Então, ele tem, como você mesmo falou, é, no Allen e no Williams, excelentes recebedores. A gente não pode menosprezar jamais o adversário. O Eckler é só hype, tá? Foi mal. Depois já falo sobre ele. Quando a gente chegar no um, um matchup Ou o que seja Vamos falar sobre a produção dele até então Mas de qualquer forma O que acontece com o Herbert É que ele se ele tiver tempo né, E a gente sabe disso Ele vai colocar a bola onde ele precisar Só que a gente tem um, uma dádiva Que a gente não tinha até então Que o bom senhor O Vincent bom senhor até trouxe essa informação E eu tomei nota aqui pra gente poder trazer para os amigos que vão ouvir o podcast É que os Raiders tem dois Cornerbacks classificados entre os 10 primeiros pelo PFF E 3 entre os 21 primeiros Nenhum outro time tem dois entre os 21 primeiros Muito menos três. Então, meu amigo, é, a gente vai estar tá concorrendo contra wide receivers de alto escalão Só que a gente está com uma tropa de defensive backs ali que estão com sangue nos olhos E talvez, cara, a nossa, a nossa DL está conseguindo dar pressão Mas a gente pode dizer que vencendo o que era o nosso ponto mais frágil Vai se tornar, um, creio eu, né? É, essa temporada vai nos provar isso, vai se tornar o nosso ponto mais forte, que é a nossa secundária. Então a nossa secundária deve dar conta dos meninos se acontecer pressão no Herbert. Aí tá? ele performou bem aí com nos outros jogos. É, ele passou para pouco mais de 300, 300 jardas nos dois primeiros jogos. Tá? Não, não chegou perto do nosso supercar e ele fez um TPD passando nesses dois jogos e três interceptações. Só que daí ele fez 281 jardas na última vitória contra o Chiefs e anotou quatro TDs e não teve nenhuma interceptação. Então tipo mudou da água para o vinho, negócio, né, sabe? É, e é obviamente ele teve menos jardas porque o jogo corrido funcionou melhor contra o Chiefs. E cara, se não tiver pressão esse menino vai vai botar a bola onde ele quiser e ele tem bons alvos para isso.
0: É quando o jogo o jogo corrido dos Charges encaixa ele fica mais uh, à vontade ali para ele consegue fazer um jogo melhor uh, no jogo por exemplo quanto o Washington que o jogo corrido não não encaixava ele já não conseguiu performar tão bem, até mesmo contra os Cowboys, mas aí ver contra os Chiefs, que, que tem tido problemas aí pra, 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 pra parar o jogo corrido, ele já conseguiu ter um desempenho melhor. E... Então,
2: deixa eu só aproveitar uhum. antes que tu passe a
0: bola pro Dani, já que a gente ficou nesse ponto, já falar do Eckler, que é bem curtinho.
2: Cara, Pode ele não falar. chegou a 60 jardas em nenhum dos três jogos correndo. Ele teve 35 tentativas no geral, nos três jogos, para 160 jardas e anotou somente um touchdown. Então isso não é um risco, o jogo corrido hoje deles. O, o, o risco maior é o jogo aéreo e, de novo, a gente vai ter o, a nossa trinca de cornerbacks dentro do top 21, aí segundo o PFF, para a gente poder é, ficar um pouquinho mais tranquilo. Tá? Então o Eckler hoje não é mais aquele, aquele monstro que a gente tem que tomar tanta atenção assim pelo que ele vem desempenhando. Né? Claro, pode no nosso jogo ser tudo diferente, mas de fato eles vão focar no jogo
0: aéreo. É que aquela história. Né? Cada jogo é uma narrativa diferente. O Eckler, na verdade, ele é um, um, um running back que ele é. Ele tem uma característica um pouco até semelhante com a do Drake. Ele mas ele é bom recebendo passes tanto que no, no jogo, não sei se foi contra os Chiefs ou contra os Cowboys, eu tava dando uma olhada aqui. Ele teve nove recepções no, no jogo. Acho que foi contra os Cowboys. Então, assim, o running back recebe bastante passes. Ele passa screen. Ele consegue ganhar jardas, né? Depois do, do, da recepção. Então, ah, é um jogador... Contigo. É. Correndo
2: ele... correndo, ele não representa um grande risco nessa isso. temporada até então,
0: né? Ele não, não, ele não é tão efetivo correndo, uh, mas ele tem uma efetividade interessante quando ele recebe bola. Principalmente, passa screen. Ele consegue ganhar algumas jardas ali. Que colabora bastante com esse ataque. Sim, Bom, e, e assim, é, foi interessante você trazer esses dados aí da, da nossa secundária. A secundária realmente mudou muito, muito do, do ano passado pra esse. E agora a gente vai enfrentar o ad receivers, né, um corpo de recebedores muito bom. E aí, Dani, o tá, que, que você tá esperando de, desse confronto, desse matchup dos recebedores do, do Charles contra a nossa secundária?
1: É, eu, eu arrisco dizer que ah, essa dupla, né, o, o Kinalen e o... O Williams, aliado ao, ao quarterback, né, que é o Justin Herbert, é, é o trio mais perigoso que a gente vai, vai enfrentar, sem dúvidas, até agora na temporada. Né? É, os Steelers, eles têm ali bons recebedores, mas o Big Bang não é mais um... Um quarterback que a gente viu jogar, né? É, Baltimore Ravens também, o, o, e, e assim por diante. Então, eu acredito que esse, é, esses dois jogadores... O Williams está muito, muito bem nessa temporada. Ele teve uma evolução muito boa. Ele vem sendo um jogador mais importante do que o próprio... O, o Eckler, né? Não, é o Allen, o Allen. O Allen. Eu sempre confundo esses dois, o Allen e o Eckler, mas <risos> o Allen. Mas acredito que... A... A gente tem que ver, cara, também, a questão... O, o Boing citou aí os nossos cornerbacks, né? O Manley e o Hayward. Tem que ver como que o Manley vai estar. Tá. E o Hobbs, né? O Hobbs, o Hobbs, o Hobbs, o Hobbs também, cara, ele teve, teve uma lesão, pegando lesão ali, se eu não me engano, foi no braço. É, o Manley também tem que ver com que esses caras vão estar pro jogo, eles precisam estar saudáveis, porque se começar a pegar a Arnett, Cara, aí já fica um pouco mais complicado, é. né? Pelo,
0: pelo injury report, a tendência
1: é que eles joguem. Sim, sim. Se, se jogarem, então, eu acredito, assim, num, num, num jogo meio que pareio, né? Acredito que nossa defesa consiga fazer um bom trabalho, mas não vai ser fácil. Vai ser... Esse, esse matchup em si vai ser bastante complicado. É, e, e prova de que essa secundária é, tem melhorado bastante,
0: é, os Raiders hoje, eles são, confirmar que é o sexto melhor time... Uh, contra o passe um, Na questão de rating O rating do QB adversário contra a nossa secundária Então você vê que a secundária É totalmente diferente da do ano passado Ela, ela tá fazendo... O, o, um trabalho bem bem feito e outro matchup que a gente tem que ficar de olho é nas trincheiras né, né Boing ah, como você é falou aí, a l dos do Chargers foi reforçada o head coach aí, Brandon Staley ele sabia que que o ponto forte desse time realmente é o quarterback, o, o Hebert então nada mais certo do que você proteger esse quarterback e eles conseguiram trazer algumas algumas peças aí na pre a ah, conseguiram o Rashawn Slater o left tackle que Tá jogando bem, por ser um look, ele tá com um desempenho muito bom. Vamos falar aí desse matchup, a nossa DL que vem vem numa performance assim incrível, né? Principalmente gerando bastante pressão. O que que cê, qual que é a sua expectativa aí, Bog, para esse, esse duelo aí?
2: Cara, eu tenho uma expectativa que eu gostaria muito, muito, muito que Rayburn tivesse a coleira um pouco mais solta, tivesse um pouco mais de participação ali em pressões. Tá? Pode ser ele, pode ser o Rob saindo de uma de uma situação em que os de estejam alinhados mais próximos aí do box. Enfim, é, a gente precisa mandar um quinto elemento aí com um pouquinho mais de frequência. Não é a característica, mas só pelos jogos que eu observei aí, podendo é, ver os, os 40 minutos aí do Game Pass dos nossos adversários, é, cara... Eu confio que no, no, no confronto entre o Crosby e o Norton, que é o right tackle deles, o Crosby vai ter imensa vantagem, o Norton não é bom. Mas o Ngakwe vai ter um pouquinho de trabalho contra o Menino Slater. Então, assim, é, apesar do Ngakwe ter o maior grau, é, 84.9 no PFF, e qualquer agente livre que teve no mínimo 25 snaps, o Slater é um grande nome, chegou com esse hype, é a 13 terceira escolha do Chargers E o bicho vem, como você falou, vem produzindo bem Então o lado do Crosby, que o Crosby joga normalmente, né, às vezes eles trocam o lado Vai, vai surtir mais efeito E eu acho que o nosso meio da linha vai encontrar um pouquinho de dificuldade também Porque eles trouxeram é, o center, que jogou muito tempo no Green Bay, o Linsley, E que alguns até consideram o melhor da liga, enfim, aí é critérios cada um, né o que cada um avalia que assinou um puta contrato um monte de dinheiro que o Green Bay não quis pagar pra eles, né como a gente sabe que o Green Bay não quer pagar pra ninguém, tanto que o, o, o nosso Bay. amigo quarterback tava até é, querendo vir pro Raiders, mentira, jamais irá a gente tem Derek Carr mas enfim é, eles melhoraram a linha Eles trouxeram o Matt Feiler de Pittsburgh Eles trouxeram o Rashan, Eles trouxeram o Slater né? E eles trouxeram o Linsley E, e somaram bem Então o um ponto fraco da linha deles, na minha opinião, vai ser o right tackle É o nosso ponto forte de pressão Eles vão ter que botar o running back ali para bloquear Ou vão, vão alinhar o tyrant, porque Isso é um outro ponto interessante que É só interessante Saber o Terry Cook tá jogando no Chargers e ele Sim. já teve um passado aí conosco e naquele passado ele foi, é, ele era o nosso principal alvo e produziu bem, ele era um cara bom ainda na época, mas ele decaiu bastante e hoje os receivers são as principais armas do ataque, como a gente já comentou, né? Ele não tem nenhum TD anotado e nos três jogos ele somou um pouquinho mais de 100 jardas, 611 jardas, assim, é né? Pra um, um cara... Que já jogou o que o Kuk jogou Dá pra ver que é fim de carreira mesmo Então, Mas ele é bom bloqueando Então talvez esse seja uma opção né? Parar ele ali pra, do lado do Norton Pra ajudar no, no bloqueio do cross Fazer um double ali e melhorar o tempo de, de passe Mas enfim, cara, o matchup Eu acredito que seja ainda assim Favorável pro Raiders E não é característica do Guns, A gente nem pode cobrar isso dele, a gente sabe Mas se tiver um pouquinho mais de pressão adicional Eu acho que a gente vai ter um sucesso bem bacana Porque como você mesmo falou, o Ecklers também abre bastante para receber passes o Littleton melhorou bastante em relação à cobertura de passe e ele vai sair para essa marcação imagino eu do Eckler com Drobbi e isso vai permitir é, o Perman estar tá soltando pancada dar com pau para quem passa ali no meio é o cara que está dando mais tecos é, vai ajudar no box também e a gente tem eu acredito que a gente sai em vantagem nesse confronto só que diferente do que eu imaginava contra o Miami a linha dos caras tem bastante qualidade. Ainda assim, acho que a nossa DL vem performando bem e deve, deve se sobrepor aí, deve ter mais pressões do que
0: é, bloqueios efetivos. É, e, e dois pontos aí que, que você comentou, Bang, que é interessante a gente falar. É, realmente tem que sempre ter um linebacker ali, muito provavelmente vai ser o Lyrton, sempre de spy ali no Eccler, porque o Echler, ele às vezes, está bloqueando, de repente ele sai para receber o, um pass screen e... Outra 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 coisa que tem que ficar bem atento também é porque assim o Herbert ele tem uma performance muito boa contra Blitz então uh, eu sei que o Raiders não não vem mandando muitas Blitz não é a característica do Gus e, mas tem que tomar esse, esse certo cuidado então tem que tem que estar tá bem protegido ali na, na secundária bem atento porque contra pressão o, o Herbert geralmente ele consegue uh, ter um bom desempenho tem um rating absurdo na quando ele está sob pressão, então tem que saber bem é, o, o momento exato ali para para dar essas blitz aí, porque o, o senão a gente pode sofrer com com essa precisão aí do, do Herbert. E fala aí, Dani, cara, tem mais alguma coisa pra complementar aí da nossa defesa contra
1: esse ataque deles? É, só complementar o que o Boing falou da questão das blitz, eu lembrei do que o, que o Doc falou no podcast passado, foi o seguinte, que ele gosta muito das blitz, mas ele sabe que não é o ideal, a gente gosta de ver, mas nós sabemos que é, não é o ideal, e esse ataque dos Chargers vai ser o primeiro grande teste da nossa secundária. Acredito que é, Baltimore Ravens, Miami e os Steelers não foram, não eram ataques assim para testar. Talvez um ataque para testar um jogo terrestre, né, como o Baltimore Ravens. É, Miami não, não conseguiu oferecer muita linha ofensiva deles, bastante ruim. O J.C.C.W. Brissett também não contribuía. Big Bang nem se fala, cara. Então, é, a nossa, nossa secundária, ela vai ser testada nesse jogo. Com certeza, eu acredito que vai ser o primeiro grande teste na temporada e não vai ser nesse jogo que o Gus Bradley vai vai liberar ou o Jacobs ou liberar um cornerback para pressionar vai soltar um os cachorro isso eu acho que é. nesse ele vai prender os cachorros lá no fundo do quintal mesmo
0: é, isso. é e aí esse jogo aí que a gente vai ver uh, o trabalho não só do Bradley também do Ron Milos que é um, um, o, o treinador aí de defensive backs e ele que ele já tinha feito um bom trabalho lá no, nos Chargers e agora uh, aqui nos Raiders aparentemente Tá conseguindo fazer essa secundária jogar. É um bom teste aí pra gente ver até que ponto o Romilo está é, é, contribuindo aí pra essa evolução dessa secundária, que é uma evolução gigantesca. É, esses dados é aí verdade. que o Boeing trouxe, a gente ter jogadores na, ranqueados Três, ali. Né? Entre 3, os 21 é. 3 entre os 21, é muita coisa para uma, uma secundária. Que não tinha nenhum que, entre os 21. Não, <risos> imagina. Era, se tivesse um jogador entre os 50 ali, <risos> era muito. Então assim. É, Posso é trazer beleza, dois, dados,
2: um, Pode? Do, dois dados é, Aliás, dados de dois jogadores Que vai ser interessante pra gente entender Justamente esse matchup aí De receivers contra a nossa secundária O Williams, ele teve 82 jardas no primeiro jogo contra o Washington 91 jardas na derrota Contra o, o Dallas E marcou um TD em cada uma dessas partidas uhum. E no último jogo Cara, ele estourou o desempenho Foram 122 jardas e dois touchdowns, Se eu não estiver errado tem que tá, dois é... e dois tetidal, isso Só que o que que acontece, cara? Por que que isso tá acontecendo? E até o Dani comentou no começo ali que, ah, o Williams virou o principal alvo. Cara, isso é natural. O Allen era nosso principal alvo. Todo mundo tá marcando o cara e o Derek tá distribuindo a bola pra todo mundo. A mesma coisa tá acontecendo. Vai lá, faz um double no Allen e deixa o Williams de mano que vocês vão ver, que vocês vão, entendeu? É mais é. ou menos isso que tá acontecendo na defesa deles. Agora o Allen, o que que ele fez? Ele era o principal alvo da equipe. Ele tá recebendo essa atenção redobrada, vamos dizer Assim, das defesas, ele fez 100 jardas em cada um mais de 100, né? Eu acho, em cada um dos dois primeiros jogos. Só que ele só fez 50 contra o Chiefs, cara, entendeu? E marcou só um touchdown contra o Chiefs, contra Kansas. Então ele tem uma média de 65% de catch quando é acionado, não é Tão clutch assim certo? Então entre o que, os alvos que ele está recebendo E que ele tá pegando 65 para o cara que era o principal Não é tão né? Vamos, vamos ser sinceros, não é tão clutch assim E esses números não são maiores justamente Pela tensão, né? pela essa pressão Que ele vem sofrendo Todo mundo sabendo que ele era o alvo favorito do Herbert O Herbert olhou para outro lado Tem outro mini Megatron lá E falou, vou mandar a bola para o cara É simples assim E por isso que o Williams apavorou contra o Chiefs e o Allen apareceu muito
1: pouco contra aquela defesa ruim dos chips lá
2: graças
0: a Deus. E é. <risos> um dado interessante aí a nossa defesa é ela é décima primeira em, em porcentagem de drives que acabam em pontuação, ou seja, 35, 35 do dos drives termina em pontuação, ou seja, uma marca boa. O Raiders está tá evoluindo bastante na, na na questão defensiva. Então vai ser bem interessante de ver esse, esse matchup aí da, do ataque deles. Um ataque bom. Que jogou bem pra caramba aí contra os Chips. E contra essa defesa nossa que, que vem evoluindo. E a gente vai,
1: vai ter esse, esse parâmetro para ver se, o quanto que realmente evoluiu a, a nossa defesa. O grande problema de enfrentar o ataque deles é que eles têm um kicker muito ruim. Então vai fazer eles tentar várias quartas descidas. Isso pode ser um problema. Foi, é, foi é verdade. o... Ah, Foi foram bem. eles que... Eles que... Ah, é verdade, os Chargers, eles...
0: Deixaram de chutar lá o field goal pra tentar a quarta descida, porque eles não confiavam, né, no. No o Kicker. kicker.
1: Aí fizeram o ah. touchdown, o Kicker foi e perdeu o extra point, cara.
0: Nossa, é verdade. Eu lembro, eu lembro que eu até virei assim, eu falei, nossa, é, tá, tá explicado porque que eles não quiseram chutar o field goal, sendo que já estava na Field Goal range e eles optaram por ir <risos> na quarta descida, porque eles sabiam que o, que o Kicker lá tinha uma grande chance de errar e, e o cara ainda vai lá e erra o extra point. É, é dói. E é
2: engra engraçado como um kicker muda o jogo, né? Cara, totalmente. Né? Graças a Deus a gente vem bem aí com o Carson Espero que isso não mude. Mas, cara, como os times sofrem, é, o Cairo Santos, que foi dispensado pelo Chiefs tá lá mandando bem no Bears. E, enfim, e tanta gente nova entrando e ruim, e nossa senhora. Por isso que você vê lá ó, os Kickers de barba branca, cabelo branco e mandando bem ainda, mandando jogando em alguns times, e essa guriada nova aí, porra.
0: Tudo do Falando, né? Exatamente. Se, bem, se bem que o Danielzinho Carson Ele tá mandando no meio da temporada Mas aquele extra point lá quase nos custou Uma é, vitória hein? Cara, foi o primeiro
1: erro dele na temporada. Primeiro, erro, é. Mas a gente sempre fala em
2: todos os podcasts, e eu gosto de reforçar isso, cara: todo mundo vai errar, não tem, velho. Isso aí, futebol americano é impossível, cara, jogar 100% todos os jogos, 100% de acerto, né? Quando ele é acionado, enfim, em todos os jogos. Isso aí, em algum momento, ia acontecer. E que bom que foi agora, que bom que não prejudicou. Isso não pode acontecer nos playoffs, né? Deixa o cara errar agora, é. a gente recupera com o ataque, vamos pro overtime, a gente ganha. Mas lá na frente não vai ter espaço para isso, né, cara? Até esse é uma crítica, uma crítica não, né, é um, é um ponto que eu acho que, que é bom a gente falar é, a respeito dos nossos três jogos, né, cara? Que a gente tem que começar a acelerar mais o jogo e acho que isso é uma... O Gruden, obviamente, enxerga muito melhor que eu isso. E começar a pontuar desde o princípio, cara, que a gente teve dois déficits aí é, de 14 a 0, que a gente teve que reverter, onde muitos já não acreditavam, meu Deus, perdemos, agora acabou o mundo, né, deu aquela crise na, na lista do WhatsApp, <risos> né, da página, enfim, mas de qualquer forma, no, no overall dos três jogos, a gente foi derrotado de 21 a 5. No primeiro quarto em três jogos Então isso é muito ruim, cara Se tu for somar, assim, o placar absoluto do, dos primeiros quartos 21 a 5, cara, em algum momento Contra times, por exemplo, como o Chargers Isso vai nos prejudicar e vai prejudicar bastante E pode ser que a gente não tenha esse tempo necessário Pra virar ou empatar, enfim Então, assim, cara O time precisa entrar mais ligado e a gente precisa fazer um placar melhor. Nem que a gente não pontue tanto, né? Mas que a nossa defesa também esteja bem atenta aí é o que acontece. Ah, pô, mas teve o Pix e tal. Beleza, isso é uma exceção, à regra, né? A gente sabe que, que é um ponto fora da curva, né? Mas, cara, tá 21-5, no geral, tá feio, e a gente precisa melhorar esse aspecto, porque, por exemplo, contra o Charges isso pode nos custar muito caro. Então,
1: esse é um ponto de atenção
2: aí pra esse jogo. No Começar comecei... a acelerar. Tem que botar esse palão.
1: É, pra... é, é que os gurião opala álcool antigo, 5 horas da manhã na giacca. Demora, né? Demora. Tem, tem.
0: tem que botar esse opalão aí pra, pra
1: funcionar antes
0: do jogo, pô. Por
2: isso que o carro álcool nunca vendeu no sul do país. É frio no inverno, esse carro nem ah, funciona, Nem com tem... o afogador funciona. Não
0: tem condição, <risos> <risos> Meu pai tinha um
2: Chebet SLE em 1989. Adorava aquele carro, vermelhinho, nunca me esquecerei. E, cara, sem o afogador. Que era a gasolina, né? O carro jamais funcionaria no inverno aqui no sul, entendeu? É. Então, é, é, chega de ser um Opala. Vamos modernizar. Pode ser um Moscow uhum. Car, mas pode ser um Moscow Car moderno. Um novo Camaro, um bagulho assim. Chega de ser Opala. <risos>
0: alto. Vamos, é, já vamos mudar chegar. essa história. Já tem que chegar acelerando já é
1: rebentando de cara. E Isso, é, isso, é, é. isso é, é algo diferente da temporada passada, né? Temporada passada a gente começava alguns jogos muito bem, Sim. Né? E, e, diferentemente, ia ficando... Perdendo ritmo no final das partidas. É, é algo totalmente... Perdia. Perdia porque a defesa começava a apanhar tanto que até o ataque sentia. É, não, isso é
0: verdade também. <risos> isso é verdade. É, eu sei, queira ou não, cara... Você, eu... Quando o seu ataque tá indo bem, mas a defesa toda hora, todo drive toma ponto, não né, consegue é, é, te dar uma condição melhor pra você trabalhar ofensivamente, você dá, você ou não, vai dar uma desanimada no, no pessoal do ataque. Pô, toda, hum. Você faz sete pontos lá, faz o touchdown, aí o, a, a defesa entra, toma o touchdown também. Aí você entra, consegue mais um touchdown, a defesa vai lá e toma também. Aí na terceira que você não consegue, a defesa vai lá e toma de novo aí você começa a desanimar, né? tem jeito. É verdade. E agora antes da gente passar aí para falar do nosso ataque, uh, a gente tem a, a defesa tem uh, vem com desempenho bom para parar terceiras descidas. A gente conseguiu já, ó, os times adversários têm 33% de, de eficiência no no, no third down contra a gente. E os Chargers teve um probleminha aí nos últimos dois jogos que eu tava vendo aqui na ficha dos jogos, na questão de terceira descida. Contra os Cowboys, eles conseguiram converter cinco terceiras descidas de 12 tentativas, e contra os Chiefs, eles conseguiram converter quatro de 11. Ou seja, eles não estão tão bem assim na terceira, nas terceiras descidas, e é, é um ponto que, o Raider, que a defesa do Raiders tá, até certo ponto, indo bem. Então, é um. É um um, algo pra gente ficar de olho nesse jogo também, a questão das terceiras descidas. Principalmente a terceira descida mais longa, a né? Terceira descida é, terceira pra dez, terceira para nove. Então vai ser interessante da gente ver esse, esse confronto Agora vamos falar um pouco aí do nosso ataque, né? O nosso ataque também é um ataque que tá performando bem, um ataque que tá pontuando, um ataque que tá principalmente no jogo aéreo, no jogo corrido a gente não conseguiu ainda uh, estabelecer muito bem muito por conta do Jacobs não, não tá jogando, mas o jogo aéreo, ele é, o Derek Carvin vem em uma performance muito muito boa jogando a nível até de MVP e vamos, vamos falar um pouquinho desse do nosso ataque contra essa defesa dos Chargers fala aí Dani, o que, que você tá esperando do Derek Car pra esse jogo?
1: Ah, o, o Car a gente sempre espera uma boa partida dele, né? Por mais que a nossa linha ofensiva ela, ela vem tendo alguns problemas, em alguns momentos ali é, acaba complicando, mas no geral o Carly, ele vem tendo uma temporada muito boa, uma temporada de, de MVP, praticamente, né? Um pouco mais cedo aí a gente trouxe umas estatísticas, é, o Carly, ele... Lidera a liga, né, no, de acordo com a grade do Football Focus, em passes para mais de 20 jardas completados. É, ele é o primeiro na grade, com 96.2, é o primeiro em conclusões, em jardas, tudo. E não só o Derek Carr, como outros jogadores do nosso ataque, né, tanto o Dan Waller, como o Harry Huggs. O Harry Huggs ele vem, tendo um, vem sendo o alvo em profundidade que a gente se esperava dele. O Brian Edwards ele vem sendo o jogador para bolas contestadas que a gente esperava dele também. É, o Edwards, eu trouxe uma estatística também, que ele, é, ele tem a maior nota recebida em alvos contestados nessa temporada, que é 93.1. Em segundo vem o Terry McLaurin dos, de Washington, né, 91.4. Em terceiro lugar vem o DJ Moore, com 91.3. Então a gente vem tendo desses jogadores do ataque, do Derek Carr, uma, é, acionando esses jogadores em profundidade. O, o Waller sendo o principal recebedor né, da equipe em momentos assim, que o negócio aperta mesmo, ele aparece. É, ele tem acionado o rugs em profundidade, o, o Edwards também em momentos que precisa dele, né, o Hunter Hanfro. Então, essa conexão vem, vem sendo muito boa e eu acredito que essa é a grande esperança do, do nosso ataque. O que... É, acaba prejudicando um pouco a questão da linha ofensiva. Eu acredito que tem alguns matchups aí que. Eu acredito que a gente vai falar mais pra frente um pouco. Possa prejudicar um pouco esse desempenho do Car. E aí, Bong? Esse jogo é pro Derek Car soltar o braço ou
0: você acha que. É, o jogo corrido vai ser mais estabelecido por causa aí da volta do Jacob. O que você que tá aguardando aí pra, do nosso ataque contra essa defesa do Thiago?
2: Então, cara, eu fiz algumas considerações é, que, na minha visão aqui, são importantes. Que nós somos excelentes no jogo aéreo, só que a gente sabe da curva de evolução do nosso right tackle e a gente sabe que o Boza vai jogar em cima dele com toda a pressão. Ou vai ter um running back dobrando ali, ou vai ter um end alinhando para dar um, um, um contato inicial ali para ele não sair tão a full. Mas alguma coisa vai ter que acontecer para parar esse homem. O cara é simplesmente um dos melhores Edges da liga, não à toa, né? Então isso realmente vai fazer com que o cara jogue muito mais atento. Graças a Deus ele não joga pelo blind side, que ia ser muito pior. Ia ser melhor pelo matchup, né, contra o Miller, mas, enfim, é, é ali que ele joga e é ali que a gente vai ter que estar tá atento. Tá? Então, esse é um ponto de, de crucial atenção aí pro nosso ataque contra a defesa deles. E o cara, a gente sabe que ele tem um release muito rápido da bola, com precisão, e aí a gente tem um, um, um ponto muito interessante aqui, porque... Como a gente é excelente no jogo aéreo, tem mais de quatro recebedores, tem quatro recebedores com mais de 200 jardas, a gente, em tese, iria bem aí nessa condição. Só que o Chargers tem a sétima melhor defesa, salvo engano, contra o jogo aéreo. É, permitiu 201 jardas aéreo, se eu não me engano, somente. Então a gente vai precisar, a defesa deles por ser 3-4 e por, pelos linebackers demorarem um pouquinho para chegar fechando os gaps, vão abrir essa necessidade da gente correr. E a gente já tinha uma boa performance com o Barber no último jogo. É, e a gente vai ter uma dupla aí podendo alternar a corrida de forças com o Diego voltando. Acho que ele não precisa fazer todas as descidas justamente para não é, sobrecarregar, vindo de lesão. A não ser que ele venha 100%. Aí ótimo, deixa, deixa com o menino que ele resolve. Tá? Mas a gente sim vai ter que estabelecer esse jogo corrido por dois motivos. Um é porque é onde a falha principal da defesa deles, e a gente tem que conseguir explorar isso. E o segundo é porque vai trazer todo mundo mais perto do box. E aí sobra aquele espacinho no fundo para o Derek Car quando tiver sob pressão nem pensar e é só mandar aquela bola longa e dizer, Rugs, vai lá e pega, filho. Que vida, entendeu?
0: aí, então, aí é um jogo interessante para utilizar uma arma ofensiva que o Ravens não foi utilizado muito, que é, é, é o play action. O, muito dificilmente você vê o Derek Car fazendo um, um play action. É, principalmente quando ele tá under center ali, ele não, talvez pelo fato do Jacobs não, não não estar nos dois últimos jogos, talvez não utilizou muito desse dessa jogada, né, mas com o Jacobs nesse jogo, talvez a gente consiga aí mandar um, alguns play action. Exatamente, e aí tem o seguinte, né, a gente, além
2: do, do, do nosso da nossa trinca de running backs, tem o Ingle também, que pode ajudar bastante esse jogo corrido, um bloqueio de segundo nível, nos linebackers que já não estão tão bem assim para fechar os gaps, né? É, vai fazer isso acontecer. Agora, porque aí a gente pensa, pô, mas por que, que uma defesa 3-4 é a sétima melhor contra o, o jogo aéreo, mas ela vem performando tão mal contra o jogo corrido? Será que a defesa deles não está pedindo mais cobertura para os linebackers, por isso que eles demoram tanto para chegar fechando? Esse espaço que fica aí para o jogo corrido quando passa do contato da primeira linha, que hoje joga para 3-4. Ah, os caras são muito bons, são três caras bons ali na primeira linha deles. São, obviamente, mas, cara, em tese, se você tem cinco homens para abrir gap contra três, é uma vantagem absurda, né? Então, é usar um pouquinho de inteligência, precisa de um linebacker chegando, do Devin James, de um safety, do strong safety, chegando para fazer essa cobertura, abre espaço no fundo. Então, é aquele jogo de cobertor curto, né? Se a defesa do Chargers focar em é, matar o nosso jogo aéreo, vai dar espaço para o nosso jogo terrestre. Se eles vierem, nosso jogo terrestre começar a entrar, eles começarem a botar mais gente perto do box, vai abrir espaço para o nosso ataque aéreo. E a gente é bom no ataque aéreo, sem sombra de dúvidas. Com a volta do Jacobs, a gente pode voltar a ficar melhor ainda no jogo terrestre. E se essa é a deficiência dos caras na defesa, vamos explorar isso aí. A gente, obrigatoriamente, tem que estabelecer o jogo corrido. Se a gente não fizer isso vai ser perigoso pro nosso ataque e a gente pode é, ter aí um, um desempenho não tão bom do nosso QB passando a bola, porque a secundária dos caras é boa.
0: É, só para registrar aqui, o, o Chargers tem a sétima melhor uh, defesa contra o, o passe, eles tomaram 605 jardas até o momento, só que eles são, a, eles são a pior defesa contra o jogo corrido, eles levaram 510 jardas uh, no jogo corrido, então... Você vê, é, estão bem contra o passe, mas não estão bem contra o jogo corrido, então... E tá se
2: o um... menino José Jacó entrar, eles estão lascados.
0: E você sabe que, <risos> sabe que o, o, o Jacobs é fominha, né? Total, certeza. né, ele cara? É Deus, Deus, caramba, cara? Ele é fominha pra caramba, cara, ele é fominha... E ele andando, quer que entrar, ele quer fazer touchdown eu, eu acho que ele Beleza. deve escalar ele no, no fantasy lá que ele joga com os amigos dele Deve escalar ele, por isso que ele quer entrar Toda hora e fazer tudo os down. Deve ser isso, cara Porque que ele lá
1: foi, vale só... grana alta <risos> É, mas é fogo, eu, acho, eu, eu acho que Eu acho que o Jacobs Ele tinha até condições de jogo na, Para a partida contra Miami Só que o John Bruden olhou assim E viu essa partida, ele viu essa necessidade De ter o ataque terrestre né, Muito sim, sim. eficiente e o John Gruden, ele, ele, nos últimos anos, ele vem sendo o cara do Monday Night Football, né? Eu não sei se é porque ele narrava lá, comentava, mas ele, ele é um jogo que ele olha com carinho e ele quer vencer. Ele viu esse jogo contra os Chargers, é, a, o, um momento assim, de mostrar pra Liga realmente o que, que é esse Las Vegas Raiders, e ele falou, não, o Jacobs tem que estar tá saudável pra essa partida, ele, ele vai fazer muita diferença, e tá aí, velho. É, é o cara para fazer total diferença nesse jogo.
2: Então, ainda bem que não acionaram ele contra a Miami, né? Meia bem à boca, né, como a gente comentava, né? Isso era desnecessário, se provou desnecessário. O Barber conseguiu mais de 130, né, jardas, salvo engano. Agora não tem essa estatística aqui na e mão para, 111, eu acho, 111 jardas e um É, 30. enfim. É. Cara, passou de Mas 100 é um e né? tão é, feliz. É, e enfim, é, provado está que eu, eu concordo se tivesse um momento que fosse pra sacrificar em prol de uma campanha boa dentro da divisão pra gente ganhar a divisão, é esse aí, não era contra Miami, então Sim. esse jogo aí é, ele 80% já tá valendo muito, entendeu? Claro, cara vai ser uma tristeza se agravar a lesão, pode ser por temporada, né? E aí pô, tamo lascado, mas Vamos, vamos ser positivos também nesse aspecto. Agora, uma coisa que me deixa feliz, cara, e olhando, eu sei até que o Edu trouxe bastante informação sobre a defesa deles, cara, são os números do Boza, né? Ele tá com bastante hype, ele é realmente muito bom, só que ele não, não tá com os dados aí, não sei se tá com isso na ponta da agulha aí, mas eu lembro de ter olhado, passado aí por, por cima das estatísticas dele e, cara, em três jogos ele conseguiu um sec e meio. Então, assim. Isso, foi isso mesmo. É. Ele fez cara, quatro hits, não é, não é um absurdo para um cara do nível, né, do, do nível Sim. que a, a que a liga e a mídia fala sobre ele. Eu te diria até que ele tá mal, entendeu? Em relação a, ao hype que tem sobre ele. Não que um em três jogos é pouca coisa, mas é pouca coisa pro bolso. Entende? Então. O tem Joy Buse ficar... ele
0: sofre muito com lesões e aparentemente ele tá com uma lesão no no tornozelo. E parece sempre quando ele tá com uma lesão ali, dependendo da gravidade, ele sempre. Ele, ele Não, se me fala bem. uma
2: coisa dessa que ele tá Não com uma lesão, fico triste. Fico
0: triste. <risos> Mas ele mesmo. Então, mas é interessante você ver que é um jogador é, acima da média, porque ele mesmo Sim. com lesão, ele consegue ter um, um desempenho absurdo. Então, ele consegue Como o gerar Max, pressão. Né? temporada passada. Exato, né? ele consegue gerar pressão, mesmo estando lesionado. Se ele tá 100%, então, ele vai melhor ainda. Então, assim. Não, é, eu é um...
2: Veja bem, eu não estou uhum. me, não ele, eu só estou dizendo não, que ele três vai. jogos, um set e meio dele é pouco, ele teve dez tackles no total, nenhum tackle for loss, um fumble forçado e 4 QB hits, que é o que eu peguei de informação dele. Então, assim, pro cara que é um top edge da liga, tá ali disputando primeiro, segundo, terceiro, daí conceitos, critérios, times em que atuam podem variar aí dentro da, na, no conceito de cada um, mas no mínimo ele deve estar tá brigando entre essas três posições aí, primeiro, segundo terceiro, edge. Cara, é um desempenho, tipo. Baixo. Razoável é Baixo tá? mediano, quem é. Mediano, é baixo é. para quem é. Isso, é. Pra um pra... top ed é baixo. Okay? Exato. Então, isso me, me levantou uma flag. Aí você falou da lesão dele. E ok, se ele tá lesionado, tem uma justificativa para ele não estar tá conseguindo tanta ele pressão. Tá
0: no injury report, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tava, ele tava, ele tava. Ele mas tava é. full
2: a semana inteira. Tá né?
0: full é, mas mesmo. Então, é que esse negócio é, é complicado, porque assim, o mesmo o cara treinando full. Mas ele tá com a lesão, então, queira ou não, se você não tá. Por mais que você seja apto pra jogar, se você não tá 100%, você não consegue entregar o, o seu teto ali. Então, acho que talvez por isso que ele não tá ainda tendo uma temporada, assim, você fala: putz, que temporada fantástica do bolo. Ele tá ainda 100% pra, pra poder atingir esse teto que ele, que ele tem capacidade. Ele é top-ed dali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como que ele vai. E, e vai ser um teste de, de fogo aí pra nossa OL o que vocês estão esperando desse jogo aí? Principalmente dos nossos meninos, né? Os cara, vai jogadores. ter muita falha. Não menino como. James, menino Leatherwood. O, que que o James
2: vai ter um puta nozoteco na cara dele. São dois edges bons. O Miller vai dar conta do recado bem. Eu acho que o Miller sai em vantagem aí no, nessa, nesse confronto direto contra, contra o Andy deles. Mas a gente tá falando do Bousa, né? Por mais que ele esteja lesionado, a gente sabe que a performance do é, Leatherwood não vem sendo tão, tão bacana assim. Não acho que ele vai mudar da água em uma semana de treinamento, então ele ainda vai ter mental mistakes, vai ter erros de posicionamento, vai ter falha de é, jogando contra um top edge, de querer acelerar a saída para o movimento e causar um falso start, é, movimento de bloqueio no caso. Então, cara, esperem bastante falhas do Wood. se ele não tiver um double ali, se ele não tiver alguém, um end um running back fazendo o bloqueio lá atrás, o Bousa, é, vai ser complexo para o Derek Carr. E eu não espero que ele consiga parar o, o Bousa não, pode ser até o melhor jogo do Bousa, esses números todos que ele tem aqui ele faça só nesse jogo, justamente pelo fato de estar tá pegando um novato que não está performando é, tão bem assim vocês um, é, sabem que eu sou um amante e defensor das OLs, mas a gente tem que ser sincero aqui com quem está nos ouvindo não vou fazer é, campanha pro Leatherwood se ele não vem desempenhando tão bem quanto esperado ele vai evoluir, sem sombra de dúvidas. eu acho que ele vai Vai ter o mesmo desempenho do Bieler uma primeira temporada, bem ruim, e depois disso ali, só pra cima, uh, é, é o que eu espero dele. Mas você me perguntou a respeito desse jogo. Nesse jogo ele vai sofrer pra caramba com a pressão do
0: Buzer. É, e o interior da linha também vai sofrer bastante, né? Porque a gente tá falando de uma linha defensiva. Eu acho que vão roubar
2: o pacote inteiro de sonho de valsa dessa vez do...
0: Vai, do James, né?
2: Não vai ser um só, vai ser o um pacote.
1: Caixa de bombom dele. Vai vir é, pressão, porque... vai
2: vir blitz, vai vir... Meu, a alinhado. toda pra cima do James Sabendo que ele, Sim. como a gente fala No popular aí, desde criança, ele tá peidando Na farofa, né? Então <risos> Cara, eles vão botar a pressão ali porque é, é a lógica, né, cara? O, o que que faz um coordenador defensivo? Olha os pontos fracos, um ataque, eles vão Atacar ali, entendeu? Vamos meter pressão Nesse cara aí, que esse cara tá, tá Mandando, que seja o snap errado Eu comentava com vocês antes da gravação começar. Cara, o center ele deveria se preocupar primeiro em fazer o melhor snap possível pro quarterback pegar a bola rápido e conseguir fazer um release rápido sem muito ajuste, sem ter que pular para pegar a bola, sem nada disso. E depois pensar em bloquear. Se não der para bloquear, problema do quarterback ou do running back, não ser bloqueio. Mas o snap deveria ser 100%. E o que ele tá fazendo é mandando snaps ruins e bloqueando bem. <risos> Entende? Sim. Não é esse o conceito, né? Quando ele manda o snap ruim, ele sai pro bloqueio rápido. E bem, posicionar. Então, Se ele inverter
0: essa ordem A gente vai ter mais então sucesso Então ele na verdade Ele está mais focado no bloqueio Do que no snap Exatamente Isso é a tal da ansiedade Eu vou mandar essa bola rápido De qualquer jeito No foco no snap Para não perder o bloco
2: Para não perder o bloco Ah, ninguém é. vai passar por mim Mas essa não é uma propriedade Ainda mais uma esquadra Quando não vier Porque ele provavelmente Vai um double Guard da à direita ou à esquerda Cara, ele tem que minimizar Os snaps é obviamente isso A gente sabe que ele tem Um excelente treinador De linha ofensiva Um excelente head coach, então não, isso aí tá sendo trabalhado com ele, psicológico dele, mas esses erros são totalmente é, mental mistakes, entendeu? o cara se perde ali no, no, no apavoro do jogo, vai para sideline, a galera conversa com ele, ele volta, ele volta a ficar apavorado, dá dois, três snaps e erra de novo, então essa ansiedade tá acabando com, com o garoto aí e eu acredito que tem potencial para melhorar bastante dentro dessa temporada já esse jogo dele e é isso que eu espero, mas ele vai, vai ter um se deixarem ele de mano ali com o novo ele vai perder o pacote inteiro de sonha de valsa.
0: <risos> e, e falando aí dessa linha de, aí defensiva do, dos Chargers eles tem uma, uma linha pesada ali pelo interior do, da DL que é o Tellery, o Joseph e o Jones são três jogadores bem, bem pesados ali, bem fortes então vai sofrer bastante aí, principalmente o nosso center e... ô oh Dani, você acha que que sabendo disso, o Brandon Stelly hein? você sabe que o Brandon Stelly ele vem da da, da linhagem lá do, do Vic Fangio ele trabalhou com o Vic Fangio que é o treinador do, dos Broncos né? não sabe que eles são caras que manjam pra caramba de, de defesa. Né? Então, você acha que, que ele vai explorar realmente esse ponto ali, sabendo que o nosso L ainda não é uma L que, que é experiente, que tá jogando ali mais ou menos?
1: O que, que, que você acha? Né? Eu concordo com o Boeing, acredito que eles vão, vão jogar pra cima, forçar o erro do, do nosso ataque, né? Eles ganharam a City essa City, forçaram turnovers um atrás do outro, então eles vão buscar, é, é, principalmente pressionar esses onde o nosso ataque tem tem problemas, que é esse interior de linha, né? E para cima do nosso nosso rook, o o ult. E, e, e aqui eu tava vendo as
0: a, as blitz, eles também não não mandam muitas blitz. Eles têm até o momento 19 blitz. A gente mandou 13 blitz até o momento e os charles mandaram 19. Eles também não são um times que que mandam muita blitz. Também pelo fato de eles eles... jogarem pesado ali na linha. Eles isso já jogam dizer, Porque três. eles
2: não precisam mandar, né? É. Aí aquela observação do, do Gus, né? O Gus, necessariamente, para o esquema dele funcionar, ele precisa que o Front Four consiga sozinho pressionar bem. E a gente vem fazendo isso com, com uma qualidade bacana. Nosso interior de linha, amém, senhor? Melhorou absurdamente. absurdamente. Então, assim, cara, é, é isso que acontece com o Charles. Se ele consegue pressionar com quatro caras ali, três caras, né? Enfim, é o que basta, é o que ele tá precisando, ele não precisa mandar o tempo inteiro. Ele não precisa jogar que nem o Ravens, um oito no boxe, né Sim, então,
0: pela blitz louca. E
2: que não foi efetiva, né? Okay. Acelera o jogo, mas enfim, não foi efetiva. Então, é, é uma visão do coordenador, né? Defensivo e com a característica de um, de um head coach que veio justamente de uma escola defensiva, né? Com a mentalidade defensiva, ele obviamente vai, vai avalizar isso e vai dizer, cara, tá funcionando com o front fora aí, com, com, com os três da, 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 da linha defensiva, a gente não vai exagerar na Blitz pra continuar sendo a sétima melhor defesa contra o jogo aéreo, entendeu? E é isso. E eles vão precisar, né, cara? Porque se eles bobearem com o nosso jogo aéreo, eles sabem que vai entrar igual faca quente na manteiga e, e aí o jogo fica muito rápido pra gente. A gente
0: pontua rápido se não tiver muita atenção nos nossos recebedores. Isso é legal. Exato. Ó, oh, e só, só pra vocês saberem, acredito que vocês saibam, o Solomon Thomas é o líder de sec do, dos Raiders, com dois sacks e meio. Coisa linda, né, cara? Vocês lembram que e... na
2: pré-temporada diziam que talvez ele nem sei ele seria cortado do time porque ele era muito pequeno pra ser um Sim. jogador de interior de linha? Não cara, tinha tamanho. É, Essas são as histórias que eu dá vontade de chegar assim, tá, fala agora de novo, escreve de novo a matéria aí, ô super analista, entendeu? Ele... Eu não lembro quem foram os caras, obviamente, Agora que eu não vim com essa nota na cabeça, mas que dá vontade de mandar um, um Twitter para os caras e aí vai escrever novamente sobre o Thomas e dizer a tua opinião, né? Vai, vai fazer a meia-culpa aqui, uma nota de, de, de ratificação do que falou. Mas é bacana, cara. Eu esperava, vocês lembram, falava disso, né? No grupo, eu esperava um desempenho muito bacana dele. O cara é fisicamente muito forte. É, quando eles falavam, ah, o cara não tem tamanho, eles falavam de altura, né, cara? Mas isso para quem viu o SEP jogar, né? É, no Buccaneers e no Raiders Sabe que não é isso, né não é só isso né É a vontade, é a força física É o
0: conhecimento de jogo E graças a Deus que ele está desempenhando bacana hein? E ele, ele é um jogador que, que Era muito subestimado Até por conta da, da escolha alta Que ele teve lá em São Francisco Acabou que ele não Teve o desempenho esperado lá em, nos 49ers Então acho que ele, vê, ele... Ele tá agarrando essa chance nos Raiders como uma segunda chance para ele provar que, que ele é um jogador ali Que pode ser um jogador de primeiro round já. Falar, não, eu sou um jogador que, que Mas o valeu Dani a,
2: que a vai, pena é, Eu acho que o Dani vai concordar, né Dani Que a história dele é, a história dele é um pouco, uns anos à frente da história do Ferro. Vai acontecer o mesmo com o Farrell Pique alto, não foi bem de Edge ou vai pro interior da linha ou vai pro limbo. Não, Sim, é exato. isso que deve acontecer com o Ferro também, porque ele não vem desempenhando, não evoluiu como é Ed. É,
1: exatamente, eu, fui, eu falei isso um, alguns episódios atrás, que se o Ferro não jogar né, e ele não vem aparecendo muito, muito provavelmente os Raiders nem ativem a opção de quinto ano dele. É, o Ferro ou, realmente... ou por um
2: contratinho bem modesto, né, porque nenhum time também vai alto nele. Então, ele sabe que ou fica no Raiders e pelo menos ganhar título no banco, no interior da linha, ou a e quem é que vai pagar
0: alto por um cara que não rende? Pouca gente. Né? Os Jets. É, os... <risos> é... Tem Bom, louco e... pra tudo. Ah, com... Não, com certeza. E só pra gente é, encerrar aí os matchups, vamos falar um pouco do, do, da secundária do, dos Chargers contra os nossos recebedores. Vamos falar um pouco aí do Waller, do, do Edwards, do Ruggles. Vê que a gente já comentou um pouco, mas... O que, que vocês esperam aí desse jogo? Eles têm bons, uma secundária boa. Né? Tem o Darwin James, que provavelmente vai jogar, embora ele tá lá listado como, como questionável. Tem o Michael Davis, o. Azent Samuel jogando muito o Rookie, que veio. Uh, essa temporada E Muita que, que, que achando? em cada jogo hein? Aquele safety no Aderley Também é um safety muito bom tá, tá desinter... Ele teve um, uma jogada ali Contra os Chiefs, ele parou uma corrida Se não me engano do, do... Como é que chama lá o running back dos Chiefs? Oh, Hilar, o Heller é. Nossa, ele deu um teco ali Que o Heller até perdeu o rumo ali. Descolou a alma do corpo Descolou a alma do corpo então, assim, uma secundária forte essa secundária do, do, dos Chargers. A gente já enfrentou ótima secundária, a secundária do, de Pittsburgh é muito boa, do, do Dolphins também, Miami, a gente conseguiu ir bem. E aí, a gente vai conseguir ir bem também contra essa secundária? O que, que vocês acham?
1: Eu acredito que o ataque em si ele vai conseguir sim performar bem, só que tem que cuidar da bola, né? É, a gente viu que o que fez os Chargers ganhar jogo foi essa defesa deles forçando turnovers, então... O segredo é, é uma boa atuação aí do Derek Carr com esses recebedores e cuidar bem da bola, correr bem e não não não, não dar oportunidade porque é uma equipe perigosa e se eles tiverem oportunidade eles vai dar, vão dar muito trabalho.
0: E vocês viram como o turnover ganha jogo, né? Porque foram quatro turnovers e eles não cederam e o Charles não se deu nenhum. Isso foi suficiente para eles ganharem do Chiefs. O que você acha, o Boing? Você acha que cê secundária aí, pode botar um, uma pressão aí pra, pra cima do car? Que, Cara, que...
2: concordo com o Dani, em todos os aspectos que ele falou, eu só acho que a gente já jogou com secundárias melhores, então é. um, o contexto geral vai ser o seguinte, quanto tempo o car vai ter pra ler as janelas que ele vai ter, as opções de passe, né, as janelas e passe que ele vai ter, isso aí vai definir o jogo, a pressão, como é que vai ser a pressão que eles vão colocar em cima do car, porque assim, vocês viram... Os movimentos triplos até no touchdown, o nosso pequeno menino Thurden Hanfron, que agora é só Hanford porque ele tá na primeira, tá na segunda, na terceira, tá no touchdown, né, ele, ele tá fez no um campo movimento, inteiro, né? exatamente, cara é onipresente. <risos> onipresente, o cara fez um movimento triplo, o corner não sabia nem quem era a mãe, quem era o pai, de onde ele nasceu, de que cidade que ele veio, tava perdido, e não era qualquer cornerback, né, era o Howard que é um top hum. cornerback. Então, meu irmão, se o cara fez isso com Howard, que é um, é, ele está acima, na minha opinião, de qualquer cornerback do do Chargers, por que que não vai fazer isso com eles? E eles sabem disso também, né? Obviamente, ninguém é bobo, todo mundo acompanha e estuda. Então, assim, se os matchups ficarem mente to main, dá muito ruim pra eles, dá muito ruim. Ah, então... se deixar
0: o Renfro e o Waller no mano a mano é... E vocês sabem sabe que o, o tanto o Renfro quanto o Waller, eles têm, eles, é, eles têm opção de escolha nas rotas, tem algumas rotas, tem aquelas choice routes que eles uhum. podem escolher, Uh, fazendo, de acordo com a leitura que eles fazem da defesa, eles escolhem a melhor rota pra, uh, pra fazer e geralmente, nesse, quando eles fazem essas rotas, eles geralmente saem livre porque eles têm, eles são bons fazendo a leitura também de defesa. Sabe então, só pode quem viu... pode
2: fazer isso? Hum. Quem tem um coreback muito foda.
0: Sim, que a gente, gente. tem. <risos> e, aí, e aí, geralmente, né, por isso que a gente vê em vários jogados o, o Rainfrew ou o Waller livrinho porque eles têm essa leitura e o Derek Carr já sabe que eles podem fazer esse tipo de, de jogada e eles sabem onde eles vão estar exatamente o ponto exato que eles vão estar e ah, aí sabem? Uhum.
2: assim o básico do do defensive back é a, desde o pee football lá que ele joga lá que o capacete nem ele não consegue nem segurar o capacete na cabeça é, ele treina a árvore de rotas as rotas os padrões de rota aí existentes e tal e isso é uma coisa que ele vem em todos os high school no college e na nfl treinando a vida inteira as rotas comuns aí do, do jogo aéreo e do, dos ataques daí quando tu pega os caras que tem a liberdade e dois ao mesmo tempo no mesmo ataque de fazer choice routes irmão buga qualquer secundária né então de novo se o se a gente tiver três mais segundos Após o snap, melhor, após a bola na mão do car, para ele poder fazer o passe E daí já dá dar mais, mais segundos após o snap A gente vai conectar o jogo aéreo Só que é aquela história Ataque começou a correr, começou a conseguir vazar aí a pressão da, da primeira linha Contra o jogo terrestre Cara, vai chamar para o box e aí vai abrir um espaço E eu acredito assim, a gente deve ter um começo truncado de jogo Como todos os nossos outros jogos Eu gostaria que fosse a gente pontuasse melhor no primeiro quarto, mas acho que nem eles e nem a gente vai pontuar bem. Vai ser um primeiro quarto bem truncado. E a gente. O nosso time está conseguindo jogar em alta performance até o último minuto do último quarto. E isso é um diferencial ainda. Né? Não que o Chargers não consiga, né? Não estou avaliando o Chargers, estou falando a respeito do Raiders. E o Raiders está conseguindo fazer isso, cara. Está conseguindo meter pressão no último snap da defesa, né? Tá lá metendo pressão igual. E isso aí é essa variação de interior de linha defensiva que consegue rodar Thomas, Jefferson, Hanks e, e etc e tal e produzir, entende? E, e consegue rodar linebackers e produzir, consegue rodar no, no último quarto defensivo backs e produzir, vocês viram é, que, que entraram aí é, o Ami que entrou mais para o final do último jogo, fez alguns snaps. Isso é porque alguém já estava cansado ou com uma lesão já doendo mais, incomodando mais. Então bota carne fresca lá pra produzir E isso a gente tá tendo
0: aquela Dita cuja profundidade É aí que eu acho que a gente vai bem Na verdade o Amick entrou porque o Arnett não tava dando conta Ele já deu conta alguma vez? É <risos> E aí eu não... eu... Colocou o Amick que A função dele na verdade é mais de nickel, Nickelback Colocou ele lá no outside lá, e falou Tchau Arnett, entra aí o Robertson E dá seus pulos aí Porque o menino Arnett até agora
2: é que mesmo tirar o Hobbs de níquel é foda, né, cara? O bicho perto da não, o bicho é, ali é melhor, né?
0: Não, é ele... muito mais
2: forte que o amigo...
0: Ele é níquel, ele é níquel. Ele, é é. ele é quase... O, o Hobbs se torna praticamente um, um quarto linebacker. Exato, isso mesmo. O, o Hobbs, é, a função dele é linebacker. É, eu acho que, assim, nesse jogo... Não sei se vocês concordam comigo, mas pra gente conseguir pontuar... Uh, você comentou aí, Bang, de a gente conseguir pontuar mais no início, porque a gente tá deixando mais pro final. Ele, é, acho que se o jogo corrido entrar bem no primeiro quarto ali, com o Jacobs jogando bem, o Peyton Barber, até o Drake também. Eu acho que aí é uma grande chance de a gente conseguir já, no primeiro quarto ali, no, no segundo quarto, conseguir abrir essa, essa pontuação. Então, acho que vai depender muito como o jogo corrido vai encaixar. Exatamente. Até, até mesmo para realmente abrir espaço no, no, no fundo do campo. Você, o jogo corrido entrando bastante, eles acabam aproximando mais os jogadores do box e isso aí acaba ah, até, é, deixando o fundo do campo mais... mais com mais espaço ali para poder atacar aí. Tô nessa um batida rugs, também, né, Quero essa expectativa é. aí. Os rugs, é, é o Rugs e outra coisa, ter falar do Rugs, hein. O rugs não, eu acho que eu até falei isso no último podcast, vou falar de novo. O Rugs não é só velocidade, hein. A técnica que ele tá tendo a, pra para para fazer recepção, colocar os dois pés no chão, correr nas rotas certinho, ele tá com uma técnica muito apurada, ele tá melhorou bastante, hein, tá, da temporada passada pra essa,
1: ele tá evoluindo bem. Então, excelente, né? Toma, excelente.
2: <risos> é. É. Tá bom. Eu, com um percentual de catch bem alto. tá maior que o do Allen,
0: inclusive. Bem maior. Porque o ano, é, e o ano, e porque o ano passado ele teve um, alguns problemas de drop. Ele não estava legal. Ano, ano passado ele, ele, ele teve bons momentos ali. Alguns passos de profundidade e tudo mais. Mas ele ainda não estava é, polido ainda. Agora ele já começa a mostrar que ele, que ele pode ser um, um recebedor com mais técnica. Então, vamos ver. vamos ver que... Tem um amigo meu que fala uma
2: uhum. frase muito positiva e bonita. Confia no processo.
0: Confia no processo. <risos>
2: <risos> isso aí, é isso aí. Essa e frase, cara, e né?
0: falar nele, e falar nele, cadê ele? Que não, não, não aparece aqui, é só o, o Boing aparecer aqui, ele parece que some, né?
2: Ah, mano, ele tá com medo ainda, eu acho que ele, ele não entendeu que é, não é presencial, né? E aí a gente não vai precisar se ver cara a cara. Ele acha que ainda tem aquela rusga do passado, o futebol americano
1: que a gente tinha. Vai, vai rolar uma pancake aí, né? Não, ah, jamais, cara. Ele,
2: <risos> esse é o esse é um dos caras é, pô, conheci vários caras muito gente boa no futebol americano e esse é um dos caras que tu traz pra vida, né? a gente sempre teve um relacionamento bacana extra-campo e, e nada mudou, né? os anos só passaram e nada mudou, dentro do campo a gente queria se matar é óbvio, a gente era rival, era adversário e lá não tem amizade, não tem amor não tem parente, não tem nada tá com outra camisa na tua frente o pau come, não tem essa história <risos> mas fora de campo o cara sempre foi muito fina e, e sempre trocou uma ideia de futebol americano bacana né e esse, né, esse é até um conceito, aproveitando esse espacinho aqui, que não tem a ver com o Raider, mas esse é um conceito que ainda precisa ser aprimorado num país que é, o principal esporte é o soccer, e as torcidas encaram o soccer da forma que encaram, né? Ou seja, ninguém, eu não posso ter um rival no meio da minha torcida que eu vou dar porrada se ele comemorar, ele não pode, comemorar, ele não pode fazer uma brincadeirinha se o time dele estiver ganhando. É, o conceito do futebol americano, apesar de dar porrada também, é um pouco... Diferente, você vê muito mais as torcidas misturadas, e esse é um ponto que eu queria falar antes da gente encerrar, que é um ponto chave pra gente também nesse jogo, cara, é a nossa pressão da torcida, a gente vai jogar em casa, como disse o cara, é, 74% dos ingressos, segundo a Vive de City, é, foram vendidos aí para fãs do Raiders, e isso é fundamental. Mas voltando para o FABR, os jogadores também precisam entender isso, cara. o cara que está do outro lado, enquanto você está jogando e o jogo está valendo, está sendo uma disputa que você precisa ganhar para se classificar melhor, aí sim, o cara é teu adversário, o cara joga com toda a intensidade, pode odiar ele, desde que não faça faltas e nem o agrida, que está tá dentro do escopo do que o futebol americano pede para você como jogador. Acabou o jogo, meu irmão, cumprimenta, vai lá. Tomar um, um chocolate com pão com bife em Curitiba O melhor pão com bife do mundo é nos jogos em Curitiba Então vai lá, bate um papo, troca uma ideia Fala das dificuldades, aprende alguma coisa com o cara Troca conhecimento E isso engrandece todo mundo, né cara Então... Sim.
0: Troca a troca de conhecimento é importante. É, a gente
2: precisa fazer isso.
0: Vai agregando. Mas,
2: e foi isso que eu e o Doc sempre fizemos. A gente trocou ideias sobre o esporte, sobre o futebol americano no Brasil. E a nossa paixão em comum, que é o Raiders e a NFL. E, cara, criou uma amizade é, vindo de times que eram... Porra, não podia nem se olhar dentro de campo e é, se odiavam.
0: Né? Mas fica <risos> dentro de campo, né, cara? Deixa tudo pra dentro e, de campo. É igual segunda. Segunda-feira, é, dentro do campo ali, Raiders e Chargers é... É fogo é vida no ou morte. é vida ou morte É jogo de divisão Então o bicho pega Mas de 74%
2: campo. dos ingressos vendidos Só vai é, ter isso, preto isso é, é Preto prova... em relação à cor da camisa tá? Então, Antes que alguém sim, é, Entre entre os
0: raciais aí, <risos> Da cor da nossa camisa do nosso chico. Isso, prova, isso prova que a torcida de Los Angeles Tem bastante torcedor do Raiders ainda. O Raiders ainda é, é muito Querido na cidade de, de Los Angeles Então Vamos lá, vamos lá pra nossa casa de praia, ver como é que é. Pra gente encerrar, fala aí. Boing, vitória, derrota?
2: Vitória vai ser mais apertada dentro dos meus conceitos, é, só que não vai ser no overtime, entendeu? Então essa é a diferença. Aí, espero e acredito que a gente consiga é, trabalhar melhor o primeiro período do jogo e com isso a gente tem uma vitória aí por uma posse é, que deve ficar aí na casa dos... Ah, vamos, vamos ver aqui... Cara, vamos ser otimistas. 31... A
0: 26... E... Tá bom. Tá... O importante é o W lá na, <risos> na tabela. Não, Se
2: for por safety, 2x0, <risos> eu tô
0: feliz já. <risos> e o overtime é só em Las Vegas. Exatamente. <risos> Pelo amor de Deus, para com isso. Chega, eu, overtime. Eu, eu, cara, eu tô velho, né? Coração não aguenta mais isso. É. Deus, eu... E aí, Dani? Fala aí seu, sua expectativa aí pro jogo e quiser dar um placar também.
1: É, eu acredito que os Raiders vão surpreender. Uh, vai ser uma partida tranquila, a mais tranquila da das quatro, né? Por causa do seguinte, o Gus Bradley, ele conhece o Justin Herbert, né? Ele foi o, o coordenador defensivo na temporada passada e acredito que ele vá fazer um, vai ter um bom desempenho segurando eles aí a, a mais ou menos 17 pontos e o nosso ataque deve performar bem e pontuar em torno de 28 pontos e uma vitória tranquila aí por mais de Duas posses, né? Ou um pouco mais que isso. e meia. Você sabe que você vai ser cobrado depois se isso aí Ah, com certeza. Vitória,
0: vitória tranquila. É. Ah, cara, só pelo, me,
1: pelo menos uma, <risos> né? E eu, eu...
2: que era otimista da porra toda, né?
0: <risos>
2: vitória
1: não, é tranquila no confronto de divisão, eu vou te falar. Não, é por causa que o. Eu acredito que o, é. os Chargers eles não tiveram grandes atuações nos dois primeiros jogos, né? É, Justin Herbert já vinha sendo é, um pouco cobrado tal, Aí o cara faz um bom jogo contra a Kansas City, ele já é o, o cara da, da divisão e os Chargers vão ganhar a divisão. Eu acho que não é bem assim. Os Chiefs, eles têm problemas também. A gente falou da defesa, que é uma das piores do do campeonato. E assim como a gente sabia na, na temporada passada, os Raiders também tinham uma das piores defesas. E nosso uhum. bom ataque não levou a gente a lugar nenhum. E com os Chiefs não vai ser diferente, é lógico. O ataque deles é melhor, eles conseguiram... É, performar melhor por causa de ter sim, um ataque muito potente, então mas acredito que essa falha na defesa deles aí tem ajudado bastante os Chargers e eles não vão ter essa mamata contra os Raiders ainda mais com tudo das Bradley que conhece o jogador.
0: É, esse conhecimento do Bradley e do Chargers, do time dos Chargers ajuda bastante, hein? deu um, um, um pouco a mais ali pra você e o contrário não é verdade, né? Time. eles não
2: tem um treinador lá que tem esse conhecimento, tem esse
0: conhecimento do do intrínseco
2: do do né? da base sim. do, do ataque da defesa, bom, da defesa sim, né porque a defesa agora é do Bradley, mas enfim uhum. é, é, tem esse ponto realmente agora... desculpa, não, esquece o que eu falei porque eles conhecem muito bem o Bradley, então o Bradley,
1: é. o Bradley ele, ele tem a questão do, ele vai saber exatamente como é, atacar o Justin Herbert a gente falou de blitz talvez no momento de mandar uma blitz ele vai saber exatamente é, em qual posição momento da linha mandar certo, exato é. É, a por onde co co é, qual cobertura ideal talvez ele ele até abra um pouco mão do esquema dele mude e fala não pro, com o Justin tem que ser um pouco diferente, porque ele joga assim, então eu acredito que isso é um, um fator que vai, vai fazer diferença na partida.
2: Bom. É isso aí, eu quero mudar meu placar para 31 a 24 que agora eu fiquei até, Pô, <risos> a gente vai ganhar por dois touchdowns, né? eu tô tão pouco otimista, pronto, mudei, 31 a 24
0: Não, antes de eu falar meu placar... Se o Dani
2: acertar no Super Bowl, eu pago duas caixas de...
0: <risos> oh, anota aí, quanto foi mesmo? Super... Não, a gente não.
2: vai ganhar por duas costas, duas é isso que, pra mim, Não, Marcos eu falei, falou, eu falei, duas é, pouco,
1: pouco mais... É, quase duas posses ou um pouco mais de uma posse e meia, mais ou menos uns 10 pontos
2: opa, tá gravado, tu falou mais de duas posses, eu quero é. saber Tá
1: gravado. Mais tá dois gravado. Postos, pode ser dois é físicos também, né? É. é que eu sou ruim de matemática. Como que eu. <risos> foi, ah, foi um erro ali. Não,
2: mas eu vou ficar feliz, cara. Eu vou te pagar a cerveja bem feliz, mano. Não tem problema, não. Tu pode ganhar de mim. Fico bem contente.
1: Não, se segurarmos eles ali a 14 pontos e fizermos 28, show de bola. Um beijo. O importante é que é... ganhe, ah, né? Tá ali, não importa, Exato. O importante é ganhar. E assim antes da gente
0: encerrar, pô eu, eu não consigo entender, cara, essa hype que tem nesse time dos Chargers é todo ano, vocês já perceberam que todo ano tem uma hype no, nos Chargers Sim. e eles nunca, eles, eles nunca conseguem é, chegar nessa essa hype que faz o time deles
2: cara, até a avaliação do draft deles, que na minha opinião não foi ruim, mas não foi, ah... Foi exagerada e maximizaram
0: para caramba eu não consigo entender, cara, essa hype que tem nos Chargers. Qualquer coisa dos Chargers é hypado, né? sinceramente. Sim, cara, eu, eu acho Mas, que bom. eles são...
2: É, a gente sabe que tudo em relação ao, ao Raiders é depreciado, né, em compensação. Então, faz parte, né, a gente já tá acostumado com isso mesmo e... É vambora, vambora. vambora, quem mandou o David brigar com todo mundo né? Então é. agora a gente tá fazendo
0: preço eterno disso. <risos> Bom, eu, só pra gente encerrar aí Eu vou o placar aí 33 a 30 com emoção Só pra todo mundo sofrer né? Louco ser... por um overtime,
2: né? Fala, verdade. <risos>
0: Não, mas o importante é a vitória, cara Pode ser por um ponto, cara e Um ponto já tá valendo
2: Pediu folga na segunda, né, Do Quer ver um overtimezinha, né? Fala a verdade Na terça,
0: aliás, na terça, na terça, na terça, é, terça. Já, pede, já pede a folga aí, a galera aí Já pede folga na terça que na segunda tem overtime Não, É uma brincadeira, a gente vai ganhar Vai, vai ser no no tempo normal. Ouvi Coisa, falar, que,
2: ouvi então... falar que vai rolar um pós jogo aí de domingo, um dia desses, o pessoal mais alteradinho depois do jogo, domingo inteiro bebendo. Gente não sei, fazer, ouvi falar.
0: A gente vai fazer. Claro ver, que eu não
2: vou participar porque eu não bebo, né? Então não tem graça. Bebe pouco, né? Não
1: bebe pouco, né? Eu, é, eu é. sou o Opala só que sou gasolina. Eu pego, funciona rápido. <risos> Estou conversando com o Fábio ele, é, essa semana, ele é, deixar um abraço aqui para ele, falar um pouco da opinião dele, já que não pôde participar com a gente. É, a questão do... Ele, ele falou que seria um peso enorme essa vitória dos Raiders, é, que nos daria 4-0, e ele acha que Denver vai perder pro... É os Ravens, né, se eu não estiver enganado. Ele acha que Denver perde, então seríamos os únicos times na IFC em vício. Então fica aí mais um, um detalhe para essa partida que e tem esse... um peso
0: enorme. Esse, se abrir 4-0, vou te falar, cara. Aí a, a, todo mundo vai começar a olhar o Raiders. Já estão olhando já um pouco diferente. Mas abrir 4-0 ali né, contra os Chargers na, na segunda-feira. Aí, meu amigo, vai todo mundo começar até a olhar. Pra, né, até, totalmente até pra, frente, gente, né. Mesmo, né? Até pra até gente, gente mesmo. Até pra gente
1: mesmo. Olhar assim e falar: não, vou dá pra sonhar com divisão, né? Hoje, é, hoje a gente não sonha com divisão. A gente sabe o quão difícil é você você conseguir chegar no final da temporada ali com, com quatro derrotas apenas e Kansas City perder mais que isso. Então, é, se a gente vencer aí, acredito que já dá para sonhar com a divisão. Já dá pra deslumbrar coisas maiores, né?
2: É, o x vai perder pelo menos mais duas pra gente, né? Então, já põe na conta <risos> deles <hein? risos>
0: Cara, muita emoção Deus nesses Deus próximos Deus. jogos. Beleza, de Dave. Bom, então, então é isso. Vamos, vamos encerrar por aqui. Boing, despede aí do pessoal. Aí, deixa seu Galera, seu valeu. Contato.
2: Obrigado pela atenção. É, acho que vai ficar um pouco comprido, mas esse é o jogo crucial, como a gente vem, vem comentando aí, finalizando com esse comentário, até do Fábio não presente, que o Dani trouxe aí. É fundamental para as nossas pretensões de pós-temporada, então realmente precisava ser mais destrinteado e a gente conhece muito melhor o Chargers pra falar do que Dolphins, né, então tem mais conteúdo pra gente trazer pra vocês, espero que tenham gostado e até a próxima. Boa.
0: Dani, pede aí também, cara.
1: Valeu, galera, um abraço a todos, deixa aí um obrigado a todos que ouviram e tamo junto. Segunda-feira é, novamente, dessa vez sem fortes emoções, um jogo tranquilo, duas posses aí, pode anotar. Tchau, tchau. <risos> Você sabe que lá no grupo você vai ser cobrado disso. Hein? Deixa cobrar. Deixa a, cobrar. Gente nunca acerta mesmo. No processo. a gente nunca acerta. A gente só acerta a vitória. A vitória a gente sempre aposta nos Raiders. E, e, por e enquanto tá ele dando tá, certo. tá dando certo. certo. <risos> Sim.
0: Então é isso aí, gente. Fechou. Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu até aqui esse episódio. É, não deixe de acompanhar lá a nossa página no Instagram, underlineRaidsBR. Também aqui o podcast. é isso aí. É, somos últimos a jogar aí na rodada. Mais um Monday Night Football. Vai ser um grande jogo lá em Los Angeles. Esperamos sair com, com a vitória, que esse 4-0 ia deixar a gente bem, mas bem otimista mesmo para nossas pretensões aí de playoffs nessa temporada. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram, Valeu. Tchau,
2: tchau.